0: Tällä kertaa jännittävä podcastin aiheena on motorinen oppiminen, liike ja liikkeen variabiliteetti. Tervetuloa kuuntelemaan! Tervetuloa kuuntelemaan! Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. Ja näin ollaan saatu taas alkumusiikit soitettua ja on aika alkaa hypöttelemään asiasta ja asian vierestä ja tänään meillä on aiheena siis liike ja liikkeen variabiliteetti ja erilaiset liikkeen muodot motorisen oppimisen kannalta vähän ja tässä aiheessa ja jaksossa tästä aiheesta keskustelemassa meillä on ehkä jopa voi sanoa että itse oikeutetusti niin fysioterapeutti Marko Grönholm tuolta Suomen Turusta. Mä aina aina miettinyt että miksi sanotaan Suomen Turusta niin Osaatko tota, kertoa?
1: E, joo, joo, kiitos. Tota, siis ehdottomasti et, tota, en osaa, mutta mut mä, mä, niinku, jotenkin ajattelen, että halutaan korostaa tämän kaupungin hienoutta jotenkin niinku, vielä, vielä tota, ekstra paljon. Okay.
0: Niin, et se, et, et se ei niinku, sekoitu vaikka Vietnamin Turkuun.
1: Ei, koska saattaa olla, että sielläkin on. mä en ole käynyt Vietnamin Turussa, mutta, mutta tota, ehkä.
0: Joo, no tiedätkö? Mä mä selvitin tämän tästä tänään aamulla. Ja kyse on nimenomaan siitä, että sitä ei sekoiteta mihinkään muuhun Turkuun, koska Turku juontaa juurensa tästä niin venäläisperäisestä sanasta, joka tarkoittaa toria ja markkinapaikkaa. Niin silloin on haluttu nimenomaan niin kuin korostaa sitä, että nyt tarkoitetaan tätä niin kuin Suomen Turku kaupunkia ja Suomen Turku nimistä markkinapaikkaa, ettei se sekoitu sitten vaikka... Helsingin Turkuun, koska sehän olisi monelle stadilaiselle aika kamala tilanne.
1: Eli, eli siis, niin tästähän tulee tämä sanota että Turuilla ja Tureilla sitten selvästikin niin kuin tästä, tästä yhteydestä, mikä on, on tota, olemassa. Toi, on mielenkiintoinen tieto ja, 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 ja tietysti niin kuin kaikille. Tota, Suomen lähihistoria tuntevilla, niin Turkuhan on kuitenkin niin kuin Suomen vanhin kaupunki ja ensimmäinen markkinapaikka jo, jo, jo niin kuin keskiajalla. Kaikki tällaista hansakauppiaat Saksasta ja, ja kaikki tällaista, mitä mä muistan yläasteen historian tunneilta, mutta siis se melkein onkin.
0: Joo, kyllä, kyllä mä tämän niin kuin Turulta ja Torelta, niin mun kliininen päättely base- aika samaan, tota, eikö voida nyt julistaa tämä varmaksi tiedoksi tässä <laughs> kahdestaan. Mutta hei, tota, tosissaan joo. Eli Marko, sä tuolla Turussa terveystalossa vastaavana fysioterapeuttina ja sen lisäksi koulutat ja olet somessa aktiivinen ja pidät podcastia ja käännät kirjoja ja kans vähän niin kuin monet muutkin meidän vieraat, niin olet ehtinyt tekemään yhtä jos toista. Haluatko vielä nopeasti vähän esitellä, että kuka olet ja mitä sitten tarkalleen teet siinä tarkkuudessa, kun nyt itse koet tarpeelliseksi.
1: Joo, kiitos. Kiitos. Tota, ensinnäkin tietysti kutsusta mukaan tota, jännittävä podcast. Erittäin hienoa, että et, et, tota, pääsen mukaan. Sinulla on ollut, ollut tota, monen, monenmoista vierasta ja, ja paljon mielenkiintoisia aiheita. Ja, ja tietysti tota, tämä tää on niin kuin hienoa, että saadaan puhuttuvia liikkeestä ja, ja vähän sen, sen variaatioista, variabiliteetista variabiliteetista ja muotoilaisesta oppimisestakin tähän, tähän jatkoksi. Mutta tosiaan, joo, mä, mä toimin täällä Turussa, ja, ja niin kuin sanoit, niin vastaavana terveystalossa monessa mukana. koulutushommi on tehty ympäri Suomea, ja nyt viimeinen puolitoistuotta sitten niin vähän enemmän verkon välityksellä ympäri Suomea ja, ja vähän ympäri Eurooppaakin juttuja, ja, ja tosiaan niille, ketkä ei, ei miehestä ole kuullut, niin Suomessa löytyy vaikka at movement alaviiva fysio Instagramissa esimerkiksi, niin siellä voi, voi seurailla ja, ja tosiaan podcast-hommeja meidän fysioterapia liikkeellä podcast on nyt jo pian ollut vuoden verran tauolla, mutta se on vain tauolla, että kyllä se palaa ehkä vielä, vielä tässä, mutta tota no, niin, niin tehdään comeback back. Mutta että hienoa, että, 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 että niin kuin on suomenkielisiä asiapodcasteja tarjolla. Tämä on, on mun niin mahtava formaatti ja, ja erittäin, erittäin informatiivinen juttu, juttu tota, alaa, alaa niin läheisesti seuraaville. Ja, ja, ja tota, joo, oikein mukava mukana. Ei, ei sen suurempia esittelyjä ehkä meikäläisestä tässä vaiheessa.
0: No, Suomen perusteella jossain vaiheessa puhuit, että oli otit sen kunniana, että joku oli nimennyt sut narupallofysioksi, <lain> muistaanko mä oikein, oikein mut mulle y- yksi, yksi kollega kysyi kysy siitä, että, niin, että onko, se, onko se se puupalikkafysio, <lain> näitä, se, että näitä lisänimiä, <lain> lisänimiä niin näköjään putoilee toisille vaan yksi, kaksi lisää. Joo, se, se,
1: se tota, 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 joo tämä on, tää on nimenomaan näin ja, ja kaikki, kaikki liikonimet ja, ja lisänimet, niin ne on, on kunnia-asia, mä muistan, Siis nyt, 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 nyt niin heti tässä on asiasta ihan niinku raiteille, mutta siis aikanaan kun olin reserviupseeri koulussa, siis Tota, tästä on nyt sitten jo aikaa, niin siellä tehdään tämmöinen vuosikirja aina, että esitellään se koko, koko katras, ketä sillä, sillä kurssilla on ollut, niin siellä mun nimen alla, siinä on aina, niin kuin, että, että tupakaverit, niin jonkun lyhyen, lyhyen tota, esittelytekstin, niin sielläkin lukee jo, että miljoonan lempinimen mies, että tämä niin näköjään seuraa myös tälle ammatillisesti tämän, noin, mukana, mukana tämä juttu. Että, 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 mutta joo, ehkä noin noi narupallo ja puupalikat, ne johtaa, johtaa juurensa näistä, mitä välineitä mä, mä käytän äh, erinäköisissä liikeharjoittelumuodoissa, mitä sitten, sitten työstän ja, ja toisaalta mitä, mitä opetankin. Ja, ja jotenkin tällaiset niin ehkä vähän, sanoisiko... Äh, normaalista poikkeavat tai normaaleihin totutuista poikkeavat tällaiset harjoitusvälineet, niin ne tietysti herättää huomiota ja, ja ehkä sitä kautta syntyy myös tällaisia niin lempinimiä ja, ja mielikuvia myös, että, että mitä toi, toi niin tyyppi tekee ja, ja tota, tietysti somen perusteella tulee näköinen käsitys, mutta mut ehkä omaakin somea rakennan tarkoituksella niin, että, että, että siellä on tiettyjä juttuja ja sitten on myös paljon juttuja, mitkä ei siellä näy samalla tavalla. Ett, että, että, tota, mutta mut sekä, sekä narupallon että puupallikat on, on tuttuja meikäläisen vastaanotolta kyllä usein.
0: Joo, no mehän, saadaanhan me siitä hyöllä hyvä, hyvä, tämmöinen kyllä jo tähän itsepäivän aiheeseenkin. Sillä kun sä paljon puhunut somessa ja, ja myöskin koulutuksissa, niin just nimenomaan tästä nimenomaan liikkeen variabiliteetista, mikä nyt jotenkin sattumoisi on tämän podcastin aihekin nyt tässä. Ja siitä, että miten näiden tämmöisten valmiiden ratkaisuiden sijaan, niin meidän pitäisi mieluummin luoda tällaisia liikeongelmia ja haasteita sille, niille meidän potilaille, joka, jotka sitten vaatii tämmöistä oivaltamista ja oppimista ja ratkaisukykyä. Ja, ja tämä sitten kontrastina näille tämmöisille valmiille raamitetuille, ohjelmille ja liikkeille, jotka on jotenkin tosi omasta mielestä ehkä vähän monotonisia, mutta varmasti molemmille on aikansa ja paikkansa, mutta tota, tämä sopii aika hyvin esimerkiksi mun omaankin ajatukseen siitä, että miten meidän pitäisi pyrkiä vähän vastuullistamaan niitä meidän omia potilaita siitä omasta liikkeestään ja liikkumisesta ja siitä, että miten asioita ehkä nyt voisi tehdä ja pitäisi tehdä ja samalla lailla myöskin luoda sellaista tietynlaista positiivista kuvaa siitä liikkeestä, liikkumisesta, että sinne ei tarvitse just olla niin kuin asteelleen oikein. Uh, Mutta haluatko vähän avata nyt sit tätä, jos me lähdetään purkaan vaikka siitä nyt tästä, tämmöisestä niin kuin liikeongelma-ajatuksesta, että jos me lähdettäisiin nyt tästä vaikka eteenpäin, että mitä se oot tällä tarkoittanut.
1: Joo, joo, mielelläni. Siis, mä, tosiaan näen, että, että tässä, tässä niin kuin mun, mun tarkoitus missään se ei, ei ole niin kuin, tavallaan asettaa asioita mitenkään jotenkin niin paremmuusjärjestykseen tai, 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 tai niin kuin vastakkain. Että, me, me tarvitaan niin kuin varmasti ehdottomasti niin kuin, ikään kuin tällaisia molempia reittejä, molempia tapoja. Että on, on tällaisia niin kuin valmiimpia ratkaisuja tai voimakkaammin raamitettuja liikkeitä tai harjoituksia tai, tai mitä ikinä mitä tehdään, mutta se mitä mä näen niin on, on, on se, että, että jos, jos ja kun niitä, niitäkin niinku käytetään, niin, niin se ei, se ei jotenkin niinku ehkä sit kuitenkaan riitä, jos me niinku aidosti halutaan auttaa meidän asiakkaita ja potilaita ää, toimimaan hyvinkin tällaisissa niinku muuttuvissa ja, 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 ja niinku, ää, epäsäännöllisissä ympäristöissä, mitä nyt sitten aika paljon elämä jo itsessään niin fysioterapian vastaanoton ulkopuolella tuppaa olemaan. Öö, on on niin kuin jatkuva vaihtelu ja muutosta, ja, ja niin kuin, tilanteet on vaikea, vaikea niin kuin ennakoida kovinkaan tarkkaan. On ehkä joku käry, että näin tämä, näin tämä juttu mahdollisesti tulisi menemään, mutta, mutta muuttui on ihan hurja määrä. Suunnitelmat muuttuvat, ja, ja silloin niin kuin, tavallaan tämmöinen kyky adaptoitua, nyt adaptiivisuudestahan puhutaan tänä päivänä hurjasti ja sitä, sitä viljellään taas vähän tällaisena trendisanana, mutta mut, mun mielestä se on, se on niin kuin hyvä sana ja, ja paljon sitä, mitä, mitä mä itsekin niin kuin koetan asiakkailleni Tuottaa, että on tämmöinen kyky sopeutua ja mukautua erinäköisiin tilanteisiin ja, ja tapahtumiin, erinäköisiin ympäristöihin ja, ja vaikka toisiin, toisiin ihmisiin, mitä netua siihen, siihen palapeliin mukaan. Jotenkin tällainen, niin kuin, ää, mä ajattelen, että liike ja, ja elämäkin on niin kuin jatkuvaa vuorovaikuttamista, onko se sitten liikkeenä niin kuin ympäristön kanssa sopeutumista ja vuorovaikutusta erilaisiin niin kuin ympäristötekijöihin ja, ja sitten myös niin kuin toisten ihmisten liikkumiseen. Jos me mietitään vaikka joku pallopeli esimerkki, siis otetaan nyt vaikka mikä ikinä jalkapallo, koripallo, joku, joku tällainen tilanne, niin siellähän niin kuin toimitaan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja, ja pitää pystyä niin tarkoituksen toimii, toimii niin tarkoituksenmukaisesti myös liikkeellään niin, että, että, että se viestii tiettyjä asioita, ja toisaalta sitä pitää pystyä suhtaut- suhteuttamaan siihen, siihen, mitä tapahtuu niin kuin muiden ihmisten liikkeessä. Niin, niin jotenkin tämä on niin kuin tosi tämmöinen kompleksi, ja, ja puhutaan tämmöistä kompleksista dynaamisista järjestelmistä, mitä me ihmisetkin mun mielestä hyvin, hyvin pitkälti ollaan. Niin, niin, niin siihen, siihen niin kuin maailmaan, jos, jos ajatellaan, että, 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 että me viedään pelkästään tällaisia niin kuin Tosi, tosi jotenkin tarkkarajaisia liikkeitä tai, tai harjoitteita, niin, niin onko ne niin aidosti relevantteja niin loppuviimeen ihan, ihan niin siihen, siihen kokonaisuuteen, niin mä ajattelen, että ehkä jossain kohtaa kuntoutusprosessia To, riippuen taas tietysti yksilöistä tekijöistä ja, ja siitä, minkälainen prosessi ylipäätään on päällä, mutta totta, ää, ei, ei se niin kokonaisuudessaan mun mielestä riitä, että pitää olla jotain muutakin. Et jotenkin tämmöinen niin fysioterapiassa pitkään vallalla ollut ajattelu, niin vähän enemmän, jotenkin mä ajattelen sen näin, niin tällainen kapasite- kapasiteettiorientoitunut tekeminen ää, versus sitten tämmöisten, liikkumistilanteiden tai, tai liikkumisongelmien ratkaisut kehoa monipuolisesti käyttämällä, niin niissä on niinku tavallaan pieni, pieni ero, että se kapasiteettipuoli on, on kuitenkin suhteellisen yksinkertainen, ehkä hoitaa kuntoa useimmiten tarkoitamme me eri voimaominaisuuksia tai vaikka jotain niinku liikkuvuutta, mitä ikinä sitä tarkoittaakaan. Mutta se, että miten ne pystyy niinku, ne ominaisuudet ulos mittaamaan tällaisissa niinku, muuttuvissa ympäristöissä, nopeissa tilanteissa, niin siihen me tarvitaan nimenomaan sitä, että et, et on, on niinku, erilaisia liikevariaatioita käytettävissä tämmöisiä liikkumisstrategioita, jos halutaan sanoa näin, ja, ja, ja niinku, kyky nimenomaan adaptoituu, sopeuttaa ja mukauttaa sitä, sitä tekemistään nimenomaan näihin ympäristötekijöihin esimerkiksi liittyen. Niin tällaisen niin kuin ajattelen, että, että niin kuin fysioterapiassa on niin isossa kuitenkin, eikö niin aina niin tavoitteet, että, että potilas tai asiakas pärjää hänen niin kuin omassa kontekstissaan ja, ja pääsee kulkemaan kohti niitä hänen tavoitteitaan. Niin kyllähän ne tavoitteet niin isoskuvas kuitenkin, Käytännössä aina liittyy siihen, että hän pääsee tekemään sellaisia asioita, mitä hän, hän niin kuin, ää, rakastaa ja mistä hän, hän nauttii. Niin silloin, jos me niin kuin, tehdään pelkästään tällaisia hyvin isoloituja asioita niistä, niin, niin, niin tavallaan ne voi olla matkan varrella apuna ehdottomasti, mutta mut sitten vielä, ne linkittyy osaksi isompia kokonaisuuksia, niin siinä on, siinä on jotenkin se, se mitä minä... Haluaisin, että fysioterapiassa vielä paremmin kuin ehkä yleisesti tänä päivänä tehdään, niin osattaisi tehdä. Ja siinä siinä sitten taas tällaiset elementit kuin haastavuus tai epäsäännöllisyys tai tai paine esimerkiksi, niin on on hyvin tällaisia keskeisiä elementtejä tämän tämän kompleksin dynaamisen järjestelmän kehittymiselle. Että on tilanteet, missä joutuu olemaan luova tai improvisoimaan, että et, et, et ei niinku tiedä ihan, että miten, miten tämä homma tulee menemään, mutta joutuu nimenomaan niinku löytämään jonkun ratkaisun, Ni, niin se olisi jotenkin niinku isossa kuvassa. Nyt on isoja teemoja toki, mutta mut mitä myös niinku fysioterapia voisi parhaimmillaan mun mielestä tavallaan tuottaa ja miten se aidosti auttaisi meidän asiakkaita sitten pärjäämään heidän, missä ikinä ympäristöissä heidän on, on niinku tarve, tarve pärjätä.
0: Tuohan sopii siihen, nimenomaan tavallaan siihenkin ajatukseen, että ne ole toisiaan kapasiteetti- ja tai mitä me halutaan niitä sanoa, niin ne ei ole millään tavalla ehkä toisiaan poissulkeviakaan asioita, vaan ne on ikään kuin toistensa kanssa päällekkäin ja limittäin rakentuvia asioita, että silleen, että jos sulla ei yksinkertaisesti vaikka ole kapasiteettia tehdä ja suoriutua jostain ongelmasta, niin, niin, niin silloin sen ongelmanharjoittelu ei välttämättä ole, ole niin kuin ok, mutta sitten jos sulla on niin kapasiteettia jo riittävästi, no aina voidaan keskustella, että mikä on riittävä määrä taas kapasiteettia, siihen ei ehkä tässä tarvitse lähteä spekuloimaan, mutta se, että jos Lähdetään siitä hypoteettisesta ajatuksesta, että sulla on riittävä määrä kapasiteettia, niin kumpi sitten on hyödyllisempää, se että sä pystyt ratkaisemaan jonkun tämmöisen liikeongelman tai saat sitä niin kuin liikerikkautta ja liikkeen variabiliteettia lisättyä ja sä olet valmiimpi ikään kuin vastaanottamaan ja käyttämään sitä sulla olevaa kapasiteettia vähän ehkä tarkoituksenmukaisemmin, tehokkaammin tai monipuolisemmin. Niin Me itse näen sen tämmöisenä nimenomaan niin kuin jatkumona, että vähän samanlainen mikä niin kuin yksinkertaisempi versio jostain jatkumosta, niin meillä voisi olla joku tämmöinen niin kuin yleisvoima, lajivoima jatkumo tai vaikka joku lineaarinen periodisaatio jossain voimaharjoittelussa, niin, niin vähän itenään semmoista samanlaista myöskin jatkumoajattelua tässäkin, sille, että siirrytään semmoisesta vähän ehkä niin kuin yleisemmästä tai tietyllä tavalla yksinkertaisemmasta, sitten vähän Tietyllä tavalla, no tässä nyt ei voi ehkä sanoa, että spesifimpään, mutta ö, omalla tavallaan niin kuin haastavampaan ja sellaiseen niin kuin monimuotoisempaan tekemiseen.
1: Joo, joo just, just näin niin kuin tavallaan monimuotoisempi tai, tai niin mikä ikinä sitä sana onkaan, mutta just noin, että niin kuin molempi, molempi tarvitaan toki, toki niin sitten... Jos, jos meillä ei, ei, ei niin sitä kapasiteettia ole, niin sitäkin totta kai tarvitaan, mutta se, se ulosmittaaminen ja, ja kaikki tämä. Mutta just se niin kuin esimerkiksi pitkissä kuntoutusprosesseissa, kun ajatellaan vaikka klassinen esimerkki, siis vaikka polven eturisti, vamma, sen jälkeinen ää, kuntoutus, on se sitten ei-operatiivista tai, tai operatiivista se, se niin kuin hoitolinja, niin, 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 niin siinä niin kuin totta kai on, on paljon kyse siitä kapasiteetista etureisi, takareisi ja, ja koko se niin, niin sanottu alaraaja, liikeketju, kaikki, kaikki alueet, siis pohje- ja, ja pakara mukalukien. mut mutta myös sitten tämä niinku kyky hyödyntää se kapasiteetti ja, ja tavallaan välittää sitä liikettä eteenpäin siinä, siinä kehossaan, ja jos me tehdään ää, huomattava määrä tällaista harjoittelua vaan niin, että, että me funtsitaan ihan hirveästi sitä, että mitä täällä polvessa nyt sitten tapahtuu, jossa se vamma siis on, on niin kuin alun perin käynyt. Ni, niin kyllä me ohjataan sitä huomioa ihan hirveästi siihen niin kuin sisäisesti kehoon, mikä ei ole ollenkaan sitten taas niin kuin luontainen tapa ihmisellä liikkuessa funtsia että et, et normaalisti kun, kun toimii ja, ja liikkuu, niin, niin silloinhan enemmän on sellainen niin kuin tavoite tai se tehtävä ohjaa sitä tekemistä, ei niinkään se sisäinen, sisäinen tota huomio, että mitä tässä mun polvessa tapahtuu. Ja, ja monesti sitten taas meidän fysioterapiassa niin, ö, saattaa olla tilanne, että et, 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 niinku ylikorostetaan sitä sisäisen fokuksen tai, tai huomiosuuntaamisen merkitystä, ja, ja sitten tuleekin tämmöinen niin voimakas ää, ikään kuin suhde siihen tilanteeseen, että se, se keikahtaa tavallaan päälaelleen, ja, ja yksilö on niin supertiedostava siinä tekemisessään. Sitten myös myöhemmin, kun hän pääsee ehkä siitä alkuvaiheen kuntoutuksesta pidemmälle, tai ollaan palamassa vaikkapa urheilun pariin. Mutta sitten taas me tiedetään, että et, et niinku tällaisissa nopeissa tilanteissa, niin ei siinä ole aikaa miettiä, että mitä mun polvessa tapahtuu. Se tilanne meni jo, ja sitten me ollaan lirissä todennäköisesti. Et, et jotenkin pitäisi päästä tavalla kykyyn välittää sitä liikettä, ja niin, että se koko keho toimii tällaisena niinku, hyvin orkestroituna kokonaisuutena, miss kaikki kehon alueet ja, ja osat vuorovaikuttaa nätisti toistensa kanssa ja, ja nimenomaan tavallaan sit ehkä tietyllä tavalla absorboi sitä, sitä niin kuin kehoon kohdistuvaa rasitusta ja kuormitusta tasaisesti, että et niin se polvi ei ole lirissä. Mutta se tulee nimenomaan sitten sitä kautta, että me oikeasti tarjotaan tällaisia tilanteita, missä sitä, sitä kehoaan joutuu monipuolisesti käyttämään ja, ja pääsee turvallisesti tutkiskelemaan erinäköisiä ää, liikestrategioita tai, tai variaatioita, erilaisia ratkaisuja tähän kyseiseen liikkumisongelmaan. Ja sitten taas fysioterapeutin ammattitaito rakentaa senlaisia laisia. Mm, liikkumisongelmia tai tilanteita, että ne palvelee myös sitä tarkoitusta kuntoutuksellisesta näkövinkkelistä, ettei se ole pelkkää kaoottisuutta, mikä myöskään ei ottaa sit oppimisen kannalta tietenkään järkevä asia. Että et, et, tiety, tietyllä tavalla niin kuin, joo pitää monipuolistaa sitä tekemistä mun mielestä, mutta siinä pitää totta kai olla myös sitten se, se niin kuin tarkoitus, että, että miten se tehdään, niin aika kirkkana mielessä. Ja, ja, ja siinä joskus voi olla, että, että, että herkästi sit vähän niin kuin eksyy sivupolullekin pahimmillaan. Et sit, sit niinku, tota, on, on niinku tällaisia liiketehtäviä, mitkä sitten ei, ei niinku välttämättä oikeasti palvele sitä kuntoutusta juurikaan mm. niinku siitä näkövinkkelistä. Yeah. Et, et, mm. jotenkin, jotenkin näin mä sen, sen Yksi, minkä mä ehkä tähän haluan niinku terminologisesti nostaa esiin, niitä tämä liikkeen variaatio ja variabiliteetti. Nehän on sellaiset termit, mitkä kulkee rinnakkain ja, ja jotenkin niinku tuntuu, että Vähän kirjallisuudessakin niit, 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 niinku riippuen lähteestä, niin viljellään vähän päällekkäin osin, mutta niillähän niinku tavallaan perimmäinen tarkoitus niin on, on vähän eri. Et jos me ajatellaan tämmöinen joku mikä ikinä liikkumisongelma tai tilanne, niin nämä liikkeen variaatiot voisi ajatella, että on enemmän tällaisia, että et, et, et kuinka monta erilaista ratkaisuja, ratkaisua tällä niin kyseisellä yksilöllä on siihen kyseiseen ongelmaan, miten, miten monella eri tavalla hän pystyy sen ongelman ratkaisemaan ja tekemään. Ja Sitten taas tää liikkeen variabiliteetti tarkoittaa tietyllä tavalla sen kyseiseen liikkumisongelmaan tai tilanteeseen valitun yksittäisen variaation sisällä tapahtuvaa vaihtelua. Et jos tämä yksilö suorittaa saman ongelmaan, saman ratkaisun ja toistaa sen useita kertoja, niin paljon vaihtelua sen, niitten, niitten tavalla toistojen välillä on. Ja, ja jotenkin mä ajattelen, että molempiin me tarvitaan. Me tarvitaan niitä variaatioita, me tarvitaan sitä variabiliteettia. Jos meillä ei ole variaatioita paljon, meillä on vaan yksi tapa toteuttaa joku, joku ää, liike tai, tai tuottaa yksi, yksi ratkaisu liikeongelmaan, niin, niin sit, kun se ratkaisu ei jostain syystä olekaan mahdollinen käyttää, niin me ollaan vähän lirissä. Mm. Eli, eli variaatioita saisi olla, olla niinku olemassa mieluusti jonkun verrankin, mutta sitten taas pitää olla kyky myös valita niistä tarkoituksen mukaisin kuhunkin tilanteeseen, mikä taas on, on niinku auttaa asias eteenpäin. Ja sitten toisen kautta sit taas tämä variabiliteetti, niin tietyllä tavalla, että jos, jos niinku, ää, siinä yksittäisessä ratkaisussa, yksittäisessä variaatiossa, niin, niin, niin on liian vähän vaihtelua, koska jo, mikään toistohan ei ole ikinä niin tismalleen samanlainen kuin edellinen tai, tai, tai seuraava. Että siinä on aina pientä vaihtelua, mutta jos sitä variabiliteettiä on huomattavan vähän, niin tyypillisesti voidaan ajatella näin, että järjestelmä tai, tai organismi niin on aika rigidi. Että se se, se niin kuin on jotenkin niin kuin superjännittynyt tai, tai niin kuin tiedostava siinä tekemisessä, ja se ei tietenkään myöskään se sellainen järjestelmä tai organismi ole aika haavoittuva. Mutta sitten taas sitä, sitä variabiliteetti on, on niinku liian paljon, että on, on niinku, voidaan puhua jo vähän tämmöisestä, niinku, että se, se, se niinku tekeminen on, on niinku, mm, hallitsematonta, ja, ja se, se niinku, siinä on tällaista, mä käytän niinku, tämmöistä termiä kuin meteli tai noiset, että siinä on niinku hirveä määrä hajontaa niin tuskin sekään on, on niin loppuviimein tarkoituksenmukaista. Että se, sit, sekin saattaa olla sit niin, että, että tällainen, sit taas organismi niin on, on tietyllä tavalla ää, myös sitten, mm, haavoittuva sen takia, että, että se on, se on niin tällaist, vähän holtitonta ehkä se tekeminen. Et jotenkin semmoinen optimaalinen määrästä variabiliteettiin, joissa se tavoite on. Niin optimaalinen ehkä niin kuin aina niin. <laughs> Muuten, muutenkin, mutta tuota, 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 niin myös tässä.
0: Niin, se on niin helppo tuossa, tuli niin kuin ratkaisu tähän, että optimaalisesti vaan, niin voidaan laittaa <tos> nauhoitus poikki ja todeta, että ehkä näin ei <tos> näin helppoa. Mut, ää, se, semmoinen, niin kuin mikä itsellä tuossa, kun puhuu näistä niin tavallaan termeistä ja siitä, että miten se ehkä niin kuin näkyy tai konkretisoituu, niin ää, yksi mikä on mun mielestä hirveän hyvä esimerkki just nyt sit tästä kokonaisuudesta, sillä, että miten niin tämmöinen elävä elämä tai tietynlainen eriytetty liike tai muu, niin miten ne eroaa toisistaan, niin on tämä, olisiko se ollut Trevor Reagan, joka käyttää tätä tämmöistä zoo tiger ja jungle tiger metaforaa, eli, eli tavallaan se, että miten eläintarhassa kasvanut tiikeri eroaa viidakossa kasvaneesta tiikeristä, Varmaan jokainen meistä osaa arvata, että mitä sille eläintarhassa kasvaneelle tiikerille käy, jos se heitetään tuonne viidakkoon. Kun se on elänyt sellaisessa, se on on pitänyt vaan olla paikallaan ja ruoka on tullut pöytään ja mitään ei ole tarvinnut tehdä. Ja sitten taas se viidakossa kasvanut tiikeri, joka on on, on elänyt siinä aistirikkaassa ympäristössä, se on joutunut koko aika altistamaan itseään niille erilaisille ärsykkeille ja uhkille ja vaaroille ja metsästämään ja muuta, että se se, tavallaan se viidakossa kasvanut kasvanut tiikeri, niin niin, niin siltä siltä ei ole ikään kuin ryövätty sitä semmoista tietynlaista oppimisen, oivaltamisen mahdollisuutta sekä myöskin tietyllä tavalla pakkoa, jolloin se pystyy ratkaisemaan niitä tiettyjä oikean elämän ongelmia paljon, paljon paremmin kuin se siellä eläintarhassa, häkissä kasvatettu tiikeri. Ja just tämä, mitä senkin esimerkiksi sanoit, niin se, että paljonko se nyt sitten meitä hyödyttää vaikka jossain foodiscorissa pelissä, se, että jos me ollaan opeteltu paikallaan peilin kanssa täydellisellä linjauksella tekemään vaikka jotain hypystä alastuloja, niin entä sitten, kun siinä ei olekaan ihan niin paljon aikaa tai tilaa tai tuleekin joku pieni kontakti jossain vaiheessa, niin paljon sä pystyt just nimenomaan siinä niin muokkaamaan pienillä liikkeillä sitä, sitä sun tekemistä, niin tämä mun mielestä tää ajatuksena just tämä zoo tiger, jungle tiger metaforana so, 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 sopii niin, tähän niin sanotusti kuin nenäpäähän tai nyrkkisilmään tähän asiaan ja sitä voi siirtää hirveän paljon mihin tahansa muuhunkin, vaikka ihan valmennustilanteisiinkin ja he, se ainakin tämä Reaganinkin puhuu siitä, että ne paljon myöskin valmennuksessa, valmennustilanteessa käyttää tätä metaforaa esimerkiksi just siinä, että, että, että miten niin kuin, äh, kuinka paljon sä menet ohjaamaan ja korjaamaan myöskään esimerkiksi sitä ihmisen tekemistä tai sen urheilijan, urheilijan suoritusta. Eli, että, että se sille parikertaa pari kertaa vaikka mahdollisuuden siihen, että pystyykö se niin kuin olemaan viidakkotiikeri vai pitääkö se niin opettaa siihen, että miten, miten siitä jostain ongelmasta selvitään.
1: <sivuat> Joo, siis tuossa on, tuossa on paljon hyvää ja nimenomaan tuo mielikuva just tämä niinku, eläin kasvanut versus sitten, sitten niin villi, villi-eläin, niin, niin se, se on niin todella hyvä. Mulla on vähän vastaava, mutta mut pikkasen eri, mitä mä, mä itse käytän, käytän ja, ja mikä sitten taas on, on Peruja tuolta tällaisesta Fighting Monkey-maailmasta, missä oon, on mukana, tämmöinen siis lyhyesti elävä liikkeen tutkijalma tietyllä tavalla, mikä, mikä sitten, sitten niin kuin, äh, on tämmöinen kollektiivi ihmisiä ympäri, ympäri maailmaa. Mutta se on toinen tarina, mutta mä, mä käytän tällaista niin kuin, vertauskuvaa itse taas sitten koulutuksissa ja, 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 ja muutenkin, että et niin halutaanko me fysioterapiassa äh, tavallaan treenata tai, tai kouluttaa labrahiiriä jotka niin kuin, mm, täydellisissä olosuhteissa pystyy toistamaan jonkun, jonkun tota, liikkeen tai suoritteen ja tekemään niin kuin loputtoman määrän toistoja siinä, kun kaikki on hyvin. Vai pitäisikö me ennemminkin ää, pyrkiä siihen, että me, me niin opetetaan ja, ja, ja ko- koulutetaan meidän asiakkaista tämmöisiä katurottia, jotka onkin niin kuin, tosi viakkaita ja supersitkeitä ja pärjää mistä tahansa ympäristössä, tulee toimeen ja, 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 ja niin kuin, ää, selviytyy, niin, niin, niin se, se on niin kuin tietyllä tavalla se, se mihin mä niin itse vertaan sitä fysioterapia tekemistä. Et jotenkin enemmän pois niistä tavallaan optimaalisista olosuhteista sit laboratoriosta kohti sitä niin kuin tavallaan elävää elämää ja kaikkea sen monimuotoisuutta myös niissä liikkumistilanteissa ja harjoitteissa, mitä me, mitä me tota tehdään. Ja itse asiassa tästä niinku myös sitten niinku Franz Bosch, joka, joka on, on hyvin, hyvin tota, mm, tuottelias ja, ja mm, mitä mä sanoisin, mun mielenkiintoinen hahmo myös tälläinen fyysisen harjoittelun kentällä, ei, ei, ei niinku, ehkä ihan suoraan just fysioterapiassa, mutta mut ristäämää kohti on, on lukematon määrä, niin, niin puhuu tällaisesta niinku, kontekstuaalisesta harjoittelusta tai ei-kontekstuaalisesta harjoittelusta, ja hyvin usein nämä harjoitteet ja, ja asiat, mitä me fysioterapiassa koetetaan edistää ja viedä eteenpäin, niin on nimenomaan tällaisia ei-kontekstuaalisia asioita, Tietyn puhutaan, että et, tämä toi on toiminnallinen harjoiteta ja jotenkin me koetaan viedä se linkki siihen asiakkaan tai potilaan ää, tavoitteisiin ja, ja ympäristöön, mutta silti ne on aika isoloituja juttuja ja niistä puuttuu tämä kontekstuaalinen puoli ja jotenkin sen tuominen voimakkaammin mukaan. Ää, niin olisi, olisi niin hirveän hyödyllistä. Ja tämä tulee tietysti sit ihan, jos me mennään ihan, ihan puhtaasti jonnekin jo, jo taidon oppimisen malliin tai tällaiseen niin constraints-led approach, mistä jo nyel joskus aikanaan on puhunut ja mitä nyt sitten on päivitetty tässä, tässä viime vuosina vielä, vielä eteenpäin, niin sellainen, että meillä on, on tämä niin vuoropuhelu sen yksilön tai, tai organismin ää, ja sitten tehtävän, ja toisaalta sen ympäristön kesken, että nämä kaikki kolme linkkiä, niin niillä on tosi tosi jotenkin tällainen tiukka se vuorovaikutus keskenään, ja kaikki kaikki on siinä ympärillä, ja jos me halutaan hyödyntää tätä ajatusta sitten taas harjoittelussa tai fysioterapiassa tai enemmän tällaista niin kuin puhutaan nonlineaarisesta pedagogiikasta sitten myös, että, just, että ei, ei niin tavalla tarjota valmiita ratkaisuja, vaan ennemminkin tällainen tehtävä tai ongelma, jonka, jonka sitten tota, tää yksilö pääsee ratkaisemaan ja toistamaan. Että jotenkin, tai joo, jos mennään nyt sit vielä, vielä ajassa taaksepäin, niin Bernstein joskus 60-luvulla, kun on, on näitä juttuja niin kuin motorisen kontrollin ja, ja toisaalta myös sitten oppimisen, motorisen oppimisen kannalta pohtinut, niin, niin sanoi, että ei pitäisi niin kuin toistaa tavalla ratkaisuja tai liikkeitä, vaan enemmänkin pitäisi toistaa se ongelmanratkaisuprosessi. Että, että jotenkin tällainen, niin kuin, ja sieltä tulee sitten toistot ilman toistoja. Ajatukset, että harjoitetaan nimenomaan sitä ongelmanratkaisua kehollisesti nyt tässä tapauksessa kuin se, että me harjoitetaan pelkästään sitä yhtä kyseistä tapaa ratkaista se asia ja toistetaan sitä loputon määrä. Niin niin sillä me saadaan houkuteltua sitä monipuolisempaa kehon käyttöä, kun me koetaankin ratkaista sitä samaa ongelmaa eri tavoin ja ja muuttamalla jotain elementtejä siinä. Ja sitten taas fysioterapeutin tavallaan jotenkin ammattitaitoa ja osaamista linkittää tämä kokonaisuus siihen yksilön tilanteeseen ja kuntoutusprosessiin esimerkiksi, niin on se, että osaa manipuloida sitä tilannetta. Ja ja, ja tavallaan harjoitetta niin, että se palvelee sitä tarkoitusta, että mitä mä voin, minkälaisia rajoitteita mä asetan esimerkiksi siihen tehtävään, jotta se yksilö joutuu tekemään sellaisia ratkaisuja, mitkä palvelee sitä ehkä motorista oppimista, mutta myös sitä kuntoutumisprosessia, että hän joutuukin käyttämään kehoaan niin, että me haastetaan vaikkapa sitä NS-vamma-aluetta jos se on, on siinä tilanteessa tai siinä vaiheessa prosessi, että sitä voidaan haastaa. Et, et, niin kuin muutetaanko me jotain siinä tehtävän tavoitteissa, öö, tavallaan siinä, minkälaista motoristaitoa se vaatii, tai siinä tehtävän vaikeusasteessa, tai siinä, että minkälaisia välineitä me, me niin kuin käytetään, tai, tai minkälaisia sääntöjä me, me annetaan sen tekemisen tai tehtävän suorittamiseen. Tai muutetaanko me sitten jotain enemmän siellä niinku ympäristötekijöissä, mitä ehkä sitten taas niinku fysioterapiassa, niin mä väitän, että me aika vähän ehkä käytetään hyödyksemme. Et, et jotenkin ihan nämä niinku fyysiset ympäristöominaisuudet, siis siis niinku tavallaan se, että minkälaisella alustalla, no ok, joku käyttää epästabiilia alustaa joskus ja joskus tasasta, mutta mut entäs sitten niinku esimerkiksi valaistusolosuhteet? aina fysioterapia niin ni, ni on, on niinku, tota, loisteputket täysillä ja näin, mutta mitä jos tehdään joskus niinku kaikkea ihan pimeässä. Se tekeminen muuttuu hyvin voimakkaasti silloin, tai, tai niin, että siellä on, on niinku hurja meteli ympärillä. Me tiedetään, että, että niin kuin monesti kun joku tekee, tekee ajaa autoja ja musiikki on täysillä, mutta sitten kun pitää tehdä taskuparkki, niin yhtäkkiä se radiolaitankin pois päältä, että pystyy tekemään tämän, tämän niin kuin tarkasti ja keskittymään siihen tekemiseen. Mutta mitä jos me pistää se ihminen tekemään ns. taskuparkki siellä, fysioterapia vastautolla, tekemään joku hurjan vaikea motorinen suoritus tai, tai niin kuin annetaan sille ongelma, ja samaan aikaan siellä tuleekin ihan hurja meteli ympärillä. Jokainen tietää, että se, se fokus niin, niin, niin on, on tosi erilainen kuin se, että jos sä saat tehdä rauhassa ja keskittyä niin, että ei varmaan yhtään häiritsevää ääntä siinä ympärillä. Tai, tai jos me tuodaan siihen sosiaalisia tämmöisiä ympäristötekijöitä. Mutta tavalla niin kuin, vaikka sieltä aulasta, se koko jengi, mikä se klinikalla venää seuraava, seuraavaa filtrapäikaa, niin tuleekin katsomaan siihen, kun sä teet sitä suoritusta. Kymmenen ihmistä katsoo siinä, kun sä niin kuin, ikään kuin esiinnyt, ja sä et ole ihan varma, mitä sun pitää tehdä niin kyllähän sekin muuttaa sitä niin kuin, tavallaan tekemistä aika, aika tavalla tai, tai niin, että se joudut vuorovaikuttamaan siinä samalla niiden muiden ihmisten kanssa tai se on kilpailuisia elementtejä tai tällaisia niin kuin, mitä tahansa, niin jotenkin tämmöinen paine ja, ja toisaalta yhteistyö tai kilpailu, niin ne, ne tuo myös siihen niin kuin motoriseen suoritukseen oman lisämaustensa. Nämä on kuitenkin niitä tekijöitä, mitä taas sitten ihmiset joutuu käsittelemään tavallaan tai toisella sen fysioterapiaklinikan ulkopuolella mikä tahansa urheilulaji, mutta ei sen tarvitse olla urheiluakaan. Et ihan ihan tuossa kun niinku, liikkuu kadulla, niin se kohtaat ihmisiä, sä yritet väistää, sä yritet tekee jotain, mitä tahansa tällaisia, tällaisia niin muutoksia siihen, Et, että saat sä oot päättänyt, mä kävelen tota, Turun torin läpi nyt sitten, niin kuin, paitsi silloin että tällä hetkellä kuoppaa, että ei siitä voi kävellä, mutta, mutta niin kuin, kuitenkin, niin, niin, niin siitä läpi, ja, ja mä menen tätä reittiä ja, ja toinen on, toi on se mun, mun niin juttu, niin sitten yhtäkkiä siellä onkin joku myymässä kalaa ja siinä onkin niin tota, niin, jonkun, mitä ikinä, perintäajilla makkaraperunat, että sä väistätkin sen, ja, ja sitten tulee joku vastaan ja kaikkea tällaista, että et, ette, et, et, se, se niinku, tavallaan suunnitellusta, niin se, se tekeminen muuttuu kuitenkin, nämä nyt on ja niinku, esimerkkejä, mutta mut kuitenkin, tai joku, joku se vähän, tai sä törmäätkin johonkin, mitä ikinä, että tämmöisiä enemmän ja enemmän voisi... Niinku, Fysioterapia puolella myös, myös tuoda, tuoda mukaan juttuihin.
0: No Tuossa nyt tuli aika pa- paljon, paljon asiaa, oikein, mistä tuosta seuraavaksi ottaa, ottaa kiin, <laughs> kiinni, mutta tätä tosissaan just äh, hirveän hyviä esimerkkejä just siitä, että millä tavalla esimerkiksi tämä tämmöinen onko tämä nyt niinku understatement of the year sanoit että niinku perinteinen fysioterapiaharjoitus eroaa vaikka siitä, että miten, m- miten sen voisi tehdä vähän monimutkaisemmin ja sillä tavalla, että se olisi niinku palvelisi enemmän sitä tulevaa tehtävää ja tämmöistä, eli vähän tämä niinku Ulkoinen ohjeistusympäristö, muut vastaavat huomioida siihen Kontrase, että jos pelkästään tätä niin kuin sisäisesti ohjaettua, että keskityt siihen, että nyt polvi ei mene yli varvaslinjan tyylisesti no, mä en tiedä miksi nyt tämän esimerkin just tähän sanoin, mutta tuota, <tos> on aika perinteinen kuitenkin sitten, mutta ehkä Arun. se on parempi sanoa, no, että tämä just tämä, yes, kyllä, just, koska sinnehän sen pitää mennä ihan kyllä. absoluut, siis ar- armias, jos meillä tulee pieni määrä valkusta, mutta <tos> tota, ja sittenhän tästä tuli hirveän paljon myöskin tuli nyt näitä niin kuin motorisen, oppimisen erilaisia malleja, niin kuin led, ja niin kuin non-lineaarinen pedagogiikka ja ulkoiset ärsykkeet ja muut vastaavat niin tosi paljon näitä. Ja, ja mun mielestä tuli myöskin hirveän paljon myöskin perusteluita nyt jo siihen myöskin, että minkä takia fysioterapeutin pitäisi näistä olla niin kiinnostunut. Ja mä itse ehkä koen, että, että semmoisia niin Hyviä oivalluksia tulee just nimenomaan silloin, kun me lähdetään tekemään jotain muuta. Yksi semmoinen harjoitus, mitä mä käytän ihan tosi paljon, niin on vaikka jonkun tämmöisen perinteisen kompassiharjoituksen sijaan, niin, niin lähdetään vaikka jotain paperipaloja tai, tai, tai niitä puupalikoita, niin lähdetään liuuttamaan niitä niin kuin mahdollisimman pitkälle. Ja sitten mä, en mä oikeastaan muita sääntöjä annakkaan sanoa, että liuvuta mahdollisimman pitkälle ja sitten sen jälkeen poimitsen jalalla takaisin. Tai silleen, että laitat sen kädellä niin pitkälle, kuin pystyt ja sitten haet jalalla takas tai jotain tämmöistä muuta. Ja, ja siis melkein voi sanoa, että niin kuin kuka tahansa potilas, niin se ensimmäinen kommentti on se, että tämähän on itse asiassa aika hauska. Eli kyllä ihmiset tykkää niistä, kun siellä on vähän jotain vaihtelua myöskin. Mun mielestä tämä on ehkä yksi syy kanssa, että minkä takia fysioterapeuttienkin niin meidän, meidän, meidän pitäisi olla ehkä vähän kiinnostuneempia myös siitä, että voidaanko me tehdä jotain muuta nyt vaikka sen asia potilaan kanssa kuin sitä bulgaarialaista kyykkyä.
1: Joo, joo. Ja siis, niin harjoitteiden tekeminen on tylsää. Se on niin tylsää, niin jolloin ei ole pakko, niin, niin ei me asiakkaat tee niitä harjoitteita. Et, niin kun, on, on paljon kaikkea muuta mielenkiintoisempaa mitkä, mitkä vetää puoleensa. Mutta just toi, toi, mitä sanoit, sanoit niin omat vastaukset että, että kommentteja tulee, että, että oli itse asiassa aika hauskaa. Ja se on just näin, et silloin kun niitä Raameja sille tekemiselle on vähemmän, niin se ihminen pääsee tavallaan olemaan luova ja ja kokeilemaan erilaisia juttuja, mutta mitä tarkemmin se raamitetaan se tekeminen, niin tietyllä tavalla sitä vähemmän ehkä mielenkiintoista siitä myös Noin niin kuvas, nyt totta kai vaihteluja ja kaikkea näin, mutta, mutta sitä, sitä niin kuin tavallaan vähemmän mielenkiintoista siitä, siitä jotenkin, jotenkin tulee. Ja, ja sehän tietysti, niin kuin jos tälle oppimisesta ja puhutaan, niin on myös näin, että tällainen kokeilemalla opittu asia, niin se muistetaan paremmin. Et, 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 et tavallaan, että jos me koitetaan niin kuin syöttää sitä lusikalla, että tee näin, tee näin, tee näin, niin se oppiminen on vähän niin ja näin. Mutta jos meillä on se tehtävä, missä se yksilö kokeilee näitä erilaisia ratkaisuja ja pääsee tekemään erinäköisiä niin variaatioita, niin yhtäkkiä siellä tapahtuu myös paremmin sitä oppimista. Et tietyllä tavalla niin kuin, nythän mä ajattelen jotenkin fysioterapiassa, että meidän niin tavallaan tehtävä on paljon liikkeen kanssa, niin toimii nimenomaan niinku opettamisroolissa. Ja vielä parempi termi kuin opettaja niin on tämmöinen niin kuin oppimisen suunnittelija. Et jotenkin opettajassakin on se, se niin kuin tavallaan, ainakin mun tulkinnoissa pieni taustavpa, että, että, että tämä henkilö tietää ja hän, hän osaa niin kuin tavallaan niin kuin tarjota sen, sen parhaan ratkaisun tai, tai jotain muuta, mutta oppimisen suunnittelija että, että, että rakentaa tällaisia ympäristöjä tehtäviä, joissa tämä yksilö pääsee löytämään hänelle parhaat mahdolliset ratkaisut, mistä ei välttämättä se fysioterapeutti edes ole niin tietoinen, että hei, tämähän voi ratkaista näinkin, ja tämä toimii muuten sulle ihan superhyvin. Eihän emme voida niin tietää kaikkea. Mun se olisi jotenkin niin kuin hölmöä olettaa, että fysioterapeutti tietää parhaat tavat, tavat jollekin niin kuin toimia sen perusteella, että hän on tutkinut hetken aikaa sitä potilasta vastautolla näkemättä usein se liikettä niin kuin luontaisessa Kyllä. ympäristössä, siellä viidakossa, se, se tiikerin. Tota, niin. Tietyllä tavalla niinku jotenkin myös tunnistaa se, että ei me välttämättä tiedetä kaikkea, mm. voisimme me tehtäisiin meidän parha, paras tutkiminen tai, tai mitä ikinä. Ja jotenkin tämä tää niinku just heijastuu esimerkiksi näihin, näihin juttuihin, tämä kokeilemalla oppiminen, tai näin, että kun on tehty näitä äh, erinäköisiä vammojen ennaltaehkäisy- harjoitteluohjelmia monenlaisiin eri ympäristöihin, ja, ja tunnetuin varmaan joku FIFA 11 Plus mm. tämmöinen niin harjoituspaketti uh, injury prevention ajatuksella, että näitä kun tehdään, niin vammat vähenee. Ja, ja näyttöhän on, että jos niitä tehdään, niin, niin joo, vammat varmasti vähenee. Mutta se, mikä ongelma niissä on, niin kuin niin mä sanoin, harjoitteiden tekeminen on keskimäärin suhteellisen tylsää. Ja jos sä sitä samaa harjoitusohjelmaa riittävän kauan, niin kyllä sä sitten rupet miettimään, että olisiko jotain muuta, kuin Että en mä oikein jaksa tätä, että mä teen niin kuin jotain, jotain näitä. Ja, ja sehän niin näissä näis kerta toisensa jälkeen näkyy, kun näitä näit vammojen ohjelmia tutkitaan, on, on se, että, että kun niitä tehdään, niin joo, vammojen määrä tai esiintyvyys pienenee. Mutta sitten kun niiden tekeminen lopetetaan, niin ne hyppää takaisin uudestaan se vammamäärä vamma sinne, mitä se oli aikaisemminkin. Eli käytännössä oppimistahan ei ole tapahtunut lainkaan. Mutta jos tehdäänkin monipuolisempaa harjoittelua niin ajatuksella, jotka tilanteet haastaa sitä, sitä tekemistä ja on, on tällaista kokeilemista ja, ja liikkeen monipuolistamista, niin vaikka sen tyyppinen harjoittelu, puhutaan me nyt sitten tästä liikkeen variabiliteista tai variaatioista, niin sen tyyppinen harjoittelu, kun lopetetaan, ja sitten tehdään tämmöinen niin sanottu retention test, eli, eli miten se niin asia sujuu jonkun ajan jälkeen, sanotaan kolmen kuukauden päästä, niin siellä onkin kuitenkin edelleen tavallaan kyky tuottaa näitä asioita, eli on tapahtunut oppimista, joka, joka säilyy, versus sitten taas tämmöinen, joku geneerinen vammojen ennaltaehkäisyohjelma, jossa sitten taas, kun, niin kun tavallaan se kolme kuukautta on mennyt, niin palattu siihen tilanteeseen, mikä oli ylipäätään aikaisemmin ennen, ennen kuin se, se koko systeemi alkoi. Niin pelkään, että et jotenkin herkästi myös fysioterapiassa käy niin, että et hetkellisesti me saadaan asioita kyllä ehkä autettua tällaisella tosi niin kun, ää, tiukasti siihen yksilön kehoon keskittyvällä tekemisellä, mutta jääkö yes, ne niin oikeasti elämään mukaan niin, että me saadaan pysyviä muutoksia aikaan, niin ei välttämättä. Tietysti riippuu, mitä se yksilö tekee ja, ja näin, mutta, mutta tota, uskon, että me voitais olla parempia tässä kaikkinensa, mitä, mitä me niin täl, tänä päivänä ollaan. Et kun ihmisillä on tällaisia ikään kuin luontaisia käyttäytymismalleja, puhutaan tällaisista attraktoreista käyttäjätysmaali, joka siis vetää puolensa, eli tämmöinen niin kuin vaikkapa ratkaisu johonkin tilanteeseen, jonka, jonka niin kuin luontaisesti mielellään tekee. Niin jotenkin sit taas, jos me nähdään, että tämmöinen ihmisen luontainen tapa ratkaista joku ongelma on ongelmallinen niin kuin terveyden kannalta, niin silloinhan meidän pitää jotenkin niin koettaa horjuttaa sitä sitä niin kuin tilannetta, tehdä siitä, siitä niin kuin tavalla tarjota toisenlaisia vaihtoehtoja mukaan ja, ja niin kuin tavallaan tuottaa kykyä käyttää tällaisia niin kuin jotenkin toisentyyppisiä ratkaisuja, joista voisi tulla sitten tällaisia attraktoreita, mitkä on, on myös sillä yksilöllä käytettävissä, että sillä olisi erilaisia ratkaisuja, eikä sen aina tarvitse tukeutua siihen yhteen ja ja samaan, mikä sitten niin ollaan jos, jostain syystä tulkittu, että tämä, tämä saattaa olla niin tälle kyseiselle yksilölle riskialtis ja, ja olla, olla vaikka jonkun polvikivun taustalla.
0: Eli vähän niin kuin ikään kuin siinä se tarjotaan, että luodaan siihen tietynlainen sisäinen ristiriita sille henkilölle itselleen, että hei, tavallaan että näin sä sen teet, mutta mitä jos me tehtäisiin tämä tälleen, ja jos se on meidän, meidän oma kliininen ajatteluprosessi siinä taas niin onnistunut, niin, niin, niin sit se periaatteessa, ainakin niin teoreettisella tasolla, niin sen henkilön pitäisi pystyä bongaamaan sieltä, että hei, että tämähän niin ehkä meneekin paljon paremmin, paremmin tälleenä. Ja, ja sitten jos ei, niin, niin, niin sit, sit sitä voi myös lähteä harjoittelemaan. Ja niin vähän tähän ja sitten tuohon, mitä sanoit äskenkin liittyen, niin minulla niin on ihan hyvä Hauska esimerkki tuota klinikalta, mitä sä sanoit tuossa, että, että, että me meidän tutkimisen perusteella pystyttäisiin jotenkin päättämään, mikä nyt on niin kuin hyvä tälle ihmiselle ja miten tämän pitäisi ikkuun, niin, mulla oli yksi, yksi tuota alaselkäkipunen, joka oli siis silleen, että hän koki, että niin kuin partalon kiertäminen on niin kuin, että sitä hän ei vaan pysty tekemään, että heti lyö selkäkramppiin ja muuta, ja mä ajattelin sitten, no okei, no hei, että mikäs tässä, että että tässä on tälle ei ole varsinaisesti mitään lääketieteellistä syytä tai muuta, että lähdetään treenaamaan tätä. Mä ajattelin sitten, että no hei, että niin tehdään silleen, että, että otetaan tuosta vähän plinttipaperista pieniä tuota tuppoja, ja, ja, ja sille, että, että laitat, laitat tämän tupon tonne sun, sun niin kuin selän taakse. Ja mä ajattelin, että no, tai tuohon niin jalan viereen, niin mä ajattelin, että no looginen ratkaisu on se, että niin kuin kiertää vähän taaksepäin ja laittaa se sinne. Ja se perkele laittoi sen jalkojen välistä, kiertämättä selkänsä pätkän vertaa. Ja tota, sitten sit, <laughs> siis että okei, okay, no mietitään tätä hommaa nyt sitten taas uudelleen. Eli, eli just hyvä esimerkki siitä, että miten ne meidän potilaiden tavat liikkua ja käyttää kehoa voi välillä myöskin yllättää, välillä positiivisella ja välillä negatiivisella ja välillä ihan vain yksinkertaisesti yllättävällä tavalla. Ää, täh- tähän, joo. Jo
1: ja men vaan sanoa, että nimenomaan on superhyvä esimerkki tällaisesta missä hänellä, hänellä oli tällainen niinku attraktori, eli, eli niinku tavallaan niinku houkutus tuottaa, tuottaa tämmöinen niinku liike niin sitten vaikka sen, sen niinku välttämällä sitä, sitä kiertoa. Mutta nyt just toi kuin vietäisiin niinku sama tehtävä harjoitteeksi, niin silloinhan meidän pitää niinku vain muokata sitä niin, että et ok, että niinku raken, muu, muutetaan sitä tehtävää niin, että et hän lähteekin, tai, tai on pakotettu tavallaan hakemaan sitä kiertoa sinne, mutta ehkä niin, että siitä kierrosta ei hänelle puhuta, jos, jos hän on niinku tavallaan fiksoitunut myös ajatuksen tasolla siihen, että hän ei tätä, tätä tee, mutta jotenkin voidaan vähän niinku huijata hän tekemään sitä, sitä juttua. Mm. Heti tulee sellainen fiilis, että nyt tuossa se, se voisi olla niin kokeilemisen arvoinen juttu näkemättä tietysti koko, koko potilasta ja ehkä niin teitkin
0: toki. On niin, joo, tämän tämän joo t- siis, tämähän, oli, tämähän oli se mun kaunis ajatus, että mä sanoin, että mä annan siellä, palan paperia käteen ja sanon, että laita tämä tuohon kohtaan. Niin, mä ajattelin, että niin kuin, tälleen tämä pitäisi mennä, että tälleen tämä varmaan niin kuka tahansa muu sinne laittaisi, mutta ei. No, mutta lopputulemana niin kyllä me sitten vähän päästiin siihen eteenpäin, mutta... Uh, Tota, tuleeko sinulla itsellä mieleen mitään sellaisia, nyt että jos joku tässä on kuunnellut ja tämä, tämä, tämä tarina on niin resonoinut ja alkaa miettiä, että no, miten mä pystyisin itse ehkä niin lisäämään näitä motorisen oppimisen ja tämän liikevariaatioiden ja variabiliteetin määrää omalla vastaanotolla, niin onko sinulla siihen mitään vinkkiä, että mikä olisi sinun, niin Oman kokemuksen ja tiedon mukaan, ehkä niin loogisin tai fysioterapian kontekstissa, tietyllä tavalla, yksinkertaisin tapa lähteä näitä, näitä ottamaan mukaan. Joitainhan sä tuossa jo niin listasit mutta joku nyt tämmöinen simppeli vinkki. Joo,
1: Joo varmaan niin kuin ehkä just fysioterapian kontekstissa, niin, niin nimenomaan, jos mietitään näitä erilaisia ikään kuin motorisen oppimisen periaatteita, mitä nyt sitten on, on esitetty ja, ja, ja dokumentoitukin, niin niistä ehkä, ehkä niin kuin neljä on sellaista fysioterapiaklinikalla helpoiten käytettäviä juttuja, siis tämä huomion suuntaaminen, ulkoinen fokus, Ää, mä avaan näitä ehkä hetken päästä lisää, ja, ja sitten toinen on, on tällainen implisiittisen oppimisen hyödyntäminen, mielikuvien ja metaforien hyödyntäminen, sitten on tällainen differentiaalioppiminen, eli nimenomaan tällaisten erilaisten ratkaisujen kokeilu ja vertailu, ja sitten on, on myös tällainen itsekontrolloitu oppiminen, joka ehkä vähän poikkileikkaa toki näitä näit muita aikaisempia, mutta siis huomion suuntaaminen siinä liiketehtävässä niin on, on sellainen, mitä mä käytän ihan hurjan paljon. Ja sehän ei tarkoita siis sitä, että, että, että niin Fysioterapeutin täytyy keksiä jotain, jotain niin kuin jatkuvasti uusia sirkustemppuja ja jotain, niin kuin, mitä ei ikinä lisätä siihen sitä ja tätä niin kuin hilavitkutinta mukaan matkaan, vaan todennäköisesti on ne ihan Tismaleen samat harjoitteet, mitä jo tällä hetkellä käyttää, niin on Tismaleen toimivia juttuja. jos jos ne auttaa sitä kyseistä asiakasta, mutta se, että miten niistä saisi paremmin irti ja miten niistä tapahtuisi oikeasti vielä paremmin oppimista, niin liittyy enemmän siihen, että miten sen liikkeen se fysioterapeutti ohjeistaa. Eli eli paljon tässä on kyse siitä, että minkälaisia tavallaan nimenomaan ohjeita, neuvoja fysioterapeutti antaa ja ja mihin sitä kautta sen asiakkaan tai, tai yksilön sen huomion suuntaan, että onko ne nimenomaan tällaisia sisäisiä ohjeita, että hei, miten sun polvi, huomioilla on selkeä, jotain tällaisia, mitkä menee sinne kehoon, että hei, mitä mun kehossa tapahtuu. Vai tuleeko ne ohjeet sen liikkeen suorittamiseksi ennemminkin nimenomaan sieltä kehon ulkopuolelta, tämä ulkoinen fokus tai external focus, eli, eli viedäänkin se siihen tehtävään tai liikkeen lopputulokseen, jolloin siihen jää niin kuin, tavallaan tilaa tai, tai vaihteluväliä enemmän tällä yksilöllä ratkaista tai tehtävä. Niin kuin esimerkiksi tämä, minkä Jukka kerroi tämä esimerkki tästä, tästä tota, tavallaan paperi- tai minkä ikinä laittamisesta sinne, sinne selän taakse. Eli siinähän on, on niin kuin ulkoinen huomio, että aseta tämä esine tänne, tänne sun selän taakse jonkun, jonkun tason päälle. Ja olettaen, että se ohjeistus oli niin, että pitää niin pysyä kuitenkin seisomaan niin että kasvot on toiseen suuntaan tai, tai rintakehän toiseen suuntaan. Mutta mut anyway, eli siinä oli tehtävä. Mutta mut nyt sitten niin kuin tässä tapauksessa, niin yksilö tuotti sellaisen ratkaisun, mitä sitten taas niin ei ehkä toivottu. Jolloin silloin niin kuin pitääkin miettiä, että miten me muutetaan sitä tehtävää tai siinä olevia sääntöjä, että me saataisiin sellaista houkuteltua sellaista niin tavallaan ratkaisua aikaa, mitä mitä me tavoitellaan, että onko onko jotenkin niin, että että, että, että pitääkin asettaa se sinne selän taakse esimerkiksi ristikkäisellä kädellä vartalon editse, joka ei sitten enää vaan pysty tekemään sieltä jalkojen välistä jostain muualta, että se on pakko viedä kierrolla tai tai jotain muuta, mutta edelleenkään me ei sanota, että kierrä selkää tai jotain tai jotain niin muuta, että se tehtävä ohjaa mutta me ollaan annettu enemmän sääntöjä. Tai tämä kompassiesimerkki, ää, mitä heitit jo aikaisemmin tuossa, eli, eli just klassinen kompassiharjoite, että seistä yhdellä jalan jala, toinen jalka kurottaa näitä eri suuntia läpi ja tehdään ehkä minikykkyä sitten siellä tukialalla, niin just näin, että voi liuuttaa tätä lattialla, tai mä itse pistän niitä puupalikoita pystyyn sinne eri suuntiin, mihin ikinä laitankaan, ja, ja pyydän niin sillä vapaalla jalalla hyvin kevyesti törkkäämään isovarpaalla, vuorotellen näitä palikoita nurin Eli siellä on tavallaan se tavoite, ja se, se palautet tulee siitä liikkeestä, että, että onko onnistunut kaatamaan sen palikan, ja ei, ja mä pystyn haastaa sitä sillä, että mihin suuntiin mä niitä palikoita vien, tai, tai kuinka pitkälle mä vien. Jos mä vien pitkälle, niin, niin todennäköisesti hän joutuu tekemään enemmän kyykkyliikettä sillä tukijalallaan, jos sen yhden jalalla seisoo, ei oikein muuten pääse kulottaa kovin pitkälle. Ja näissä nimenomaan sitten taas, kun se huomio on viety pois siitä, vaikka polvesta, jostain tämä harita nyt on, on niin kuin polvikuntoutuksessa, ja me nähdään tämmöisessä perinteisessä kompassiharjoitteessa, että okay, et on vähän arka ja ehkä kipuherkkä ja, ja ei oikein viite, niin monesti sitten taas se tehtävä se, se niin kuin muuttaa sitä suhtautumista ylipäätään siihen tekemiseen ja, ja saattaa myös sitä kautta niin kuin tuottaa Tavallaan, niin kuin, mitä mä sanon, ää, monipuolisempia ratkaisuja, mutta myös, myös sellaisia ratkaisuja, mitkä ilmaista tehtävän niin olisi, olisi voinut olla kivuliaita, eli jotenkin se huomio on enemmän siinä, siinä kehossa sisällä silloin, kun, kun, kun tota, se, se on, on jo siinä harjoitteen ohjeistuksessa viety sisäisesti se, se huomio, mutta tämmöinen tehtäväni niin ehkä sit se, se niin tuntevu se kipukin vähän unohtuu siitä mukaan, mikä voi olla hyvä juttu tai Voisi toki olla huono juttu, jos, jos sinä ajattelee näin. Mutta mut tota, tämä on, tää on, tää on niinku yksi tää huomioon suuntaaminen. Sit taas tämä implisiittinen oppiminen nimenomaan nämä mielikuvat ja metaforat, niiden käyttäminen siinä ohjeistuksessa, niin se, se on, se on niinku hurjan merkityksellistä. Et jos me ihmiset opitaan kuitenkin niinku kahdella tavalla eksplisiittisesti ja, ja implisiittisesti, ja tämä eksplisiittinen ohjeistus on enemmän tällaista niinku, kehon kautta kuvailevaa, jos nyt yksinkertaistaa näin, että et annetaan niitä ohjeita, jos sinne kehon asentoihin liittyen, tai mitä siellä pitäisi tapahtua jonkun liikkeen aikana, sanotaan vaikka hypystä alastulo tai, tai joku tämmöinen, että hypy, hypystä alastulossa, niin, niin et, et, jos mennään taas ACL-kuntoutukseen, että et tiedetään, että siellä ongelmana on monesti tämmöinen jäykän polven strategia, että polves ei juurikaan tapahdu joustoa ja sitten taas ylävartalo kippaa voimakkaasti, voimakkaasti eteen, että saadaan sieltä niinku tavallaan Pakara-hommiin tai miten ikinä sitä ajatteleekaan, ja niin me halutaan siihen polveen joustua, niin jos me annetaan eksplisiittinen ohjeistus, niin me sanotaan, että jousta polvesta, kun tuota, tuut hypystä alas. Eli se, se on niin kuin helppo sanottaa kehollisesti. Mut jos me halutaan tukea sitä oppimista, että hän oikeasti niin ottaa sen, sen strategian käyttöön, niin meidän pitäisikin antaa enemmän implisiittinen ohjeistus, eli, eli mielikuvien tai metaforien kautta, joka voisi olla yksinkertaisuudessa esimerkiksi sitä, että et, et kun laskeudut tästä hypystä, niin tee se niin äänettömästi kuin mahdollista, jolloin sitä voi olla niin vaikeampi verbalisoida, että, että onko, okay, että mitä mun pitää tässä nyt tehdä, mutta se ohje, ohje tai niin suuntaa ja, ja muuttaa sitä tekemistä jo niin, että et siellä on pakko tulla joustoa enemmän, jotta se äänettömyys toteutuu esimerkkinä. Ja, ja monesti nimenomaan eksplisiittiset ohjeistukset, niin, niin, niin tämä yksilö, asiakas, potilas niin pystyy selkeästi niin kuin sanottamaan itsekin, mutta implisiittisesti ajatellessa niin, niin hänen voi olla vähän vaikeampi niin kuin verbalisoida sitä, että mitä hän nyt teki tai muutti tässä tekemisessä mutta mut silti se niinku tavallaan lopputulos oli, oli haluttu, mitä me, mitä me haetaan. Ja silloin se kokemus on niinku laajempi ylipäätään yksilöllä siitä, siitä, mitä tästä tehtiin, ja, ja se, se niinku menee eteenpäin. Tai toinen ohjastaa sen enemmän niinku, tota, no, niin, 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 metaforisti, niin ne niin laskeutuu tästä hypysestä niin, että, 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 että jos sun jalan alla olisi näkkileipä, niin se pysyy ehjänä, että se ei, se ei murenne tai jotain, jotain, siis mitä ikinä tällaisia. Mutta taas se huomio on, on siinä, että, toko, että, yksilölle syntyy joku, joku niin kuin ajatus, että ok, että, että jalan jalannalla ja miten se pysyy ehjänä, niin ok. Niin ja sitten se jousto on ehkä se, mitä sieltä tulee. Tai pilven päälle, niin mitä ikinä, tämän, tämän tyyppisiä juttuja, näitä on ihan kuvattuna erinäköisiä suurin niin keskeisiä liikkeisiin. Niin erinäköisissä artikkeleissa tai kirjoissa myös, mitä mitä voi niin kuin käyttää, jos itsellä mielikuvitus ei, ei riitä. Mutta se on myös ihan hyvä haastamista, mun mielestä niin kuin ammattilaisia pohtii näitä, että miten, miten sanottaa sitä tekemistä. Niin, nämä ovat aika selkeitä. Me tiedetään itse asiassa tuosta implisiittisestä puolesta vielä, ja, ja myös tuosta ulkoisesta että ihan, ihan jo niin kuin fysioterapian ulkopuolellakin, niin jos me ajatellaan suorituskyky, Ää, orientoitunut harjoittelua, vaikka voimaharjoittelua, niin, niin, niin tällaisella niin ulkoisella fokuksella tai, tai implisiittisellä ohjeistuksella niin saadaan tehoja myös lisää suorituskyvylisesti, mikä on mun mielestä myös mielenkiintoista, niin miksi näitä ei sitten käyttäisi, jos, jos kerran näin on. Tässä nyt ainakin niin muutama, muutama esimerkki. Jotenkin niin kuin, pyritään tämmöiseen itseorganisoitumiseen, että et ihminen niin kuin, tavallaan löytää sieltä kehostaan näitä, näitä niin ratkaisuja. Kyllä.
0: Joo. No. No, mutta sitten tuossa on motorisen oppimisen just näiden liikeongelmien ratkaisun osalta, niin semmoinen, mikä myöskin lisääntyy tavallaan, niin on myöskin näiden niin epäonnistuneiden suoritusten määrä. Niin mitä sä oot siitä mieltä, että pitäisikö sitä myöskin jollain tavalla huomioida, sit, kun näitä, näitä niin kuin harjoitusohjelmia tai muita suunnittelee, että siellä ei ole esimerkiksi vaikka liikaa niitä, motorisen oppimisen ja näiden liikeongelmien ja harjoitteita mukana.
1: Joo, k- kysymys tietysti jo ensimmäisenä tässä, että mikä on epäonnistunut suoritus. Niin. Niinku, niinku, onko epäonnistunut suoritus sellainen, joka me ajatellaan, että tämä ei mennyt niin kuin me, me oltaisiin ajateltu tai haluttu. Vai onko epäonnistunut suoritus sellainen, joka on on vaarallinen sille yksilölle, että jos hän näin tekee, niin nyt pian pamahtaa polvi tai jotain muuta. Ja ja jos jos näin me ajatellaan, niin niin mistä se meidän oletus tulee, että että, että tapahtuisi oikeasti niin vai onko se vaan meidän päässä just tämä valkus esimerkiksi ajatus. Mutta siis saan ajatuksesta kiinni, mä haluaisin eittää tämän tavallaan pohdittavaksi myös, että just tämä meidän käsitys siitä liikkeestä. on on myös fysioterapiassa joskus vähän rajallinen. Ja minä jotenkin ajattelen, että ihmisellä ja ihmiskeholla on käsittämätön kyky tuottaa ihan huikea määrä erinäköisiä liikkeitä ja liikkeen yhdistelmiä. Ja me ei voida mitenkään absoluuttisesti sanoa, että just tämä liike on on ehdottoman vaarallinen tai väärä. Mutta ei me voida myöskään sanoa, että joku joku liike on... on ehdottoman hyvä tai oikein, että nämä kaikki riippuu siitä yksilöstä toki paljon. Ja jotenkin taas tämmöinen rasituksen siirron tai kuormituksen siirron, siedättäminen myös, että me saadaan sitä kroppaa sietämään erinäköisiä ratkaisuja, niin on varmasti myös, tai tai erinäköisesti, niin kuin vaikka polven etuosa on kohdistuva kuormitusta paremmin ja paremmin, niin se voi olla yksi tavoitekin. Mutta niin jos, jos ajatellaan tuo epäodistus ja suoritus niin, että et, et, niin et se... Sen, mm, <tuh-> niin potentiaalisesti voisi olla, olla niin kuin tietyllä tavalla niin kuin vaarallinen tai se provosoi kipua. Niin monesti on tietysti se kipupalauteohja, että sit mä en tätä käytä, mutta jos me ajatellaankin, että toko, että, että me haluttaisiin tota suoritusta pikkuhiljaa, missä se kipu tulee, että se kipu on vaarallinen juttu, niin taas miten me, me niin lähestytään sitä, siitä, mutta jos vaikkapa epäon, niin kuin sanotaan, että meidän tehtäväs on, on tasapaino-elementti mukana pitää pysyä yhdellä jalalla, mikä ikinä mm. onkaan. Ja jos epä, epäonnistunut suoritus on sellainen, että se tasapaino pettää, että hän ei pysty pitämään tasapainoaan, sanotaan näin, yksinkertaista nyt, Ni, niin silloin tavallaan, että pitäisi meidän nyt samaten muuttaa sitä, sitä niin kuin tehtävää tai harjoitetta, vai pitäisi meidän antaa sen yksilön toistaa sitä ja koittaa niin kuin löytää, että okay, tähän että että on tärkeä palaute, että se tasapaino petti, koska oppiminenhan tapahtuu pelkästään Käytännössä paine niin ainoastaan näiden korjausten kautta ja nimenomaan niiden virheiden tai epäonnistumisten kautta. Jos niitä tapahdu, niin miten voi oppia mitään?
0: Mm.
1: Niin Tämä on, on ehkä sellainen, mitä minä funtsin. Ja sen takia just se, että et, koska fysioterapeuttiikin menee antamaan sen palautteensa siitä tekemisestä, että me ollaan niin kun, kovin herkästi niin saman tien ohjaamassa sitä liikettä tai tekemistä, kun jotain tapahtuu, että me nähdään jotain, mitä me ei haluttaisi nähdä, että se polvilinjaa johonkin tai jotain muuta, niin no mä vaan saman tien, että hei, et, 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 otas uudestaan ja koitasikin viedä tää ja saman tien se sisäinen fokus on siinä mukana. Kun ennemminkin, mä ajattelin, että me pitäisi katsoa vaikka, niin sanotaan, yksi, yksi sarja, se 10 tai 15, että mitä ikinä nyt sitten onkaan, katsoa se kokonaan läpi, ja huomioida, että minkälaisia niin kuin, variaatioita tai, tai variabiliteetti, variabiliteettia tämän, tämän yhden variaation sisällä tästä, tästä niin kuin, tapahtuu. Ja sen jälkeen niin pohtia, että ok, että, että onko nämä asiat, niin kuin, mitä mä näen, niin oikeasti merkityksellisiä pitäisi niihin puuttuu. Ja jos pitää, niin sit sen jälkeen niin kuin, tavallaan lähtee miettimään, että mitä kautta mä annan sen palautteen tälle yksilölle. Ja mikä, kuinka ison tulvan mä tästä kaikesta, mitä mä havaitsin, niin, niin, niin välitän eteenpäin sille, sille kyseiselle henkilölle, vaan siellä yhden jutun ja katso, mitä tapahtuu, kun, kun, niin, kun se, se lähdetään muuttamaan. Tai ohjaus mä tämän liikkeen nyt vähän eri tavalla. Ja jotenkin niin tämä, tämä palaute, niin se on, on oppimisen kannalta hirveän, hirveän merkityksenä ja tosiaan niin sen, sen rooli ei voi, ei voi korostaa liikaa, mutta kuitenkin myös niin, että liikapalaute ei ole hyvästä. Että tämmöisiinkin tutkimuksia on, että, että, että niin kuin täydellinen palautteen puuttuminenkin on parempi kuin liia, liiallinen palaute. Mm. Koska sitten kuitenkin se yksilö saa siitä, siitä omasta tekemisestään myös palautetta, jos siinä on joku tehtävä, mikä, mikä niin kuin tavallaan, että, että onnistuuko vaiko ei. Yeah. Tämä on, on vähän niin kuin tämmöinen niin tietty tavalla potato, potato, että onko se, niin kuin, mitä se epäonnistuneet suoritukset tarkoittaa, mutta jos se on niin kuin tavallaan suboptimaalista tekemistä tai suboptimaalinen strategia, niin silloin mä lähtisin pohtimaan sitä, että okay, että nyt mä nähdään, että tämän, tämän ihmisen niin attraktori, tämä niin kuin tavallaan suoritusmalli, mikä, mikä hän vetää puoleensa, niin on, on tämän tyyppinen, niin miten mä lähden niin kuin horjuttamaan tätä, että mä saisinkin sieltä toisen tyyppistä käyttäytymistä tässä tehtävässä, esiin niin, niin, ja, ja muutettuista tavallaan kohti optimaalisempaa, mitä ikinä se nyt se optimaalinen katas tarkoittaa, mutta ainakin niin, että siellä olisi niin erilaisia vaihtoehtoja käytettävissä. Saisimme kierrettyä sinun kysymyksesi tässä nyt riittävän hyvin.
0: Kutakuinkin joo, uh, mutta uh, eh, 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 ehkä tässäkin nyt sitten ikään kuin vähän päästään yhdenlainen ympyrä tekemään tuossa, että et päästään, päästään niinku takaisin siihen, että et meidän nimenomaan pitäisi antaa niille ihmisille mahdollisuuksia olla niitä katurottia tai viidakkotiikereitä, villitiikereitä mieluummin kuin se, että me, me niin heti mennään sinne ohjaamaan ja, ja opettamaan ja, ja muuta. Et tietysti jossain fysioterapian kontekstissa äh, niin epäonnistunut suoritus voi, voi olla vähän ehkä vaikeammin päätettävissä, että mikä on epäonnistunut vai ei. Sitten taas jossain koripallossa tai futislätkäkipeily, se, 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 se epäonnistuneen ja onnistuneen suorituksen välinen ero on aika paljon, selkeämpi, että joko niin kuin pääset siitä jonkun tietyn otteen yli tai sä pääset, sä saat pallon, pallon tai lätkän maaliin tai koriin tai muuta, että siinä mielessä se.
1: Se on just näin ja tohonkin mä tartun vielä, että sit kuitenkin, niin näissäkin on niin kaksi ulottuvuutta, että onko kyseessä niin sanottu avoin taito mm. vai suljettu taito, joita, joita molempia sit kuitenkin noihinkin juttuihin, ainakin niin vaikkapa koripalloon, liittyy, että, että jos ajatellaan vapaa heitto, niin se on enemmän sitten tämmöinen niin kuin suljettu taito, että, 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 että se, on niin kuin, se suoritus on, että sä tiedät, että tuosta mä heitän, tuossa on kori ja, ja niin kuin mä saan hakea tämän suorituksen näin, että siinä on vähän muuttuja ehkä, niin kuin, totta kai niin kuin, että, että kuinka ratkaiseva heitto tämä on ja, ja ehkä että missä me pelataan niin monen yleisö tai mikä peritilanne just näin, mutta se suoritus sinällään, niin se on, se on niin kuin aika lailla sama, se tiedät tismalle, mitä sun pitäisi tehdä versus avointaito, avoin taito, että niin kuin pelitilanteessa sen, sen pallon pussittaminen, niin siinä on taas sit jo niin kuin hyvin erityyppinen niin kuin tavallaan ää, se, se niin kuin kokonaisuus siinä ympärillä ja, ja näissä on myös niin omat omat jotenkin niin näkövinkkelinsä ja, ja taustatekijänsä siellä, siellä takana, takana, mitkä on, on tärkeä huomioida just näin. Että, 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 niin kuin, ja jotenkin tämmöiset avo, avoimet taidot niin on, on niitä, mitä, mitä mä ajattelen, että, että fysioterapiassa myös, että jotenkin me ehkä vähemmän niiden suljettujen juttujen parissa, mutta myös tämmöinen avoin, missä on, on niin jatku- tai hurja määrä muuttuja vaikuttamassa siihen tekemiseen, niin niiden, niihin tavallaan meidän, meidän tota, asiakkaiden, niiden, niiden viidakkotiikärien tai katurottien valmistaminen niin olisi sitten isossa kuvassa, tai loppuviimein tavoite.
0: Kyllä, kyllä. No, Miten sitten tämmöinen vähän niinku pakollinen ö, kysymys? Sähän tähän jo vähän kommentoitkin tuohon ihan heti, heti alkuun, että kyse ei ole välttämättä niinkään ihan mistään täysin vastakkaisista ö, ajatusmalleista, tai silleen vastakkaisesti, että toinen on hyvä ja toinen on huono, mutta ä, tavallaanhan tämä, tämä just ajatuksena tämmöinen toisto ilman toistoa ja se, että annetaan ihmisen tehdä ja, ja ikään kuin toteuttaa itseään ja sitä omaa, omaa liikemallia ja hakea ja makustella sitä, niin tämähän on vähän Sotii ehkä. Tämä ei tiedä, voi sanoa, että vastaan, mutta tämä vaikuttaa hieman päinvastaiselta konseptiselta tähän tällaiseen motorisen kontrollin tai niin kuin liikehallinnan harjoittelulle ja tämmöiselle, niin kuin diagnosoinnille ja muulle, mikä kuitenkin fysioterapiassa on vielä aika vahvastikin vallallaan. Ja samalla lailla joku tämmöinen kineettisen ketjun ajattelu, ajattelu niin oksu tota, tähän? jotain ajatusta, että onko se, onko se näin vai onko tässä joku Joo. harmaa alue tässä välissä ikään kuin?
1: Ei, ei siinä ole mun mielestä mitään harmaata aluetta, vaan, vaan niinku motorinen kontrolli on, on niinku näille tavallaan tämä varjokäsite. Et kaikki tämä liike ja liikkuminen ja motorin oppiminen, mistä me ollaan puhuttu, niin sehän se on, niinku, on motorist kontrolli parhaimmillaan. Ja sitten taas nämä, niinku, se on, se on niinku, minkä alla, alla ollaan, ja sitten nämä fysioterapiassa perinteisesti ajatellut, vaikka liikekontrollin testit tai, tai niinku erinäköiset interventiot, niin ne on vaan niinku siellä niinku sen, sen niinku tavallaan spektrin hyvin toisessa päässä. Ja niissä on monesti se... Niinku, Tavallaan fokus on nimenomaan aika voimakkaasti sisäinen, eikö niin, että kun ohjataan jotain, jotain juttua, niin, niin sitten sit niin ollaan supertietoisia siitä, mitä, mitä kehosta tapahtuu. Mutta se motorinen kontrolli on, on niin nimenomaan se, se niin yhdistävä tekijä näissä. Et meidän pitää vain päästä niistä meidän NS-fysioterapiaharjoitteista, niistä, mistä mä sanoin aikaisemmin, että on tällaisia ei-kontekstuaalisia juttuja, niin eteenpäin kohti niitä kontekstuaalisia asioita. Ja se spektrin alkupää on on, on ehkä siellä, että jos tavallaan on on tilanne, että jos me käytän näitä termejä, mitä tässä aikaisemmin on käytetty, että järjestelmässä ei ole tarpeeksi variabiliteettiä, se on rigidi ja se se toimii niin kuin sanotaan, että ei vaan löydy se se lantion tai selän keskiasento. Tai toisaalta, että se on, siinä on liikaa variabiliteettiä, että se on, että se on, että se on täysin holtiton se, se mm. niin kuin, lantion tai, tai selän keskiaso, että se, 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 se niin menee sinne ja tänne. Niin sen jälkeen me halutaan tavallaan, että ok, joko lähdetään monipuolistamaan sitä tekemistä, tai sitten niin otetaankin äh, tota, tähän nyt tämmöinen niin supertietoinen asia, missä, missä, tota, tai, tai harjoite, missä me pyritään niin tavallaan vähän vähentämään sitä variabiliteettia ja tehdään se niin kuin, ä, tiedostaen ja, 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 ja niin kuin, ä, sisäisellä fokuksella. Mutta siitä pitää päästä myös sitten eteenpäin ja, ja pidemmälle, että se, niin se ei voi jäädä siihen pelkästään. Mutta mut niin samasta, samasta asiasta isoskuvassa me puhutaan ehdottomasti.
0: Mm, kyllä, joo. Et se on nimenomaan tämä tämmöinen, no mistä... Mäkin siinä alussa puhuin, että semmoinen tietynlainen lineaarinen jatkumo, siellä voi olla olemassa sen kapasiteetin ja sitten tämmöisen variabiliteetin tai tietyllä tavalla tämän liikerikkauden ja tämmöisen välillä, niin ehkä ja se ja siis sana mä just, tähänkin.
1: Joo, ju, just näin, että se kapasiteettihan tai, tai niin kuin just nämä voimaaminen tai liikkuminen tai muuta, niin nehän on tällaisen niin kuin jotenkin... Niin nehän on vasta alakäsitteitä sitten kuitenkin mm. loppuviimein jotenkin, jos me ajatellaan tällaista motorista kuntoa, missä myös, myös puhutaan, missä on sitten taas niinku osa, osatekijöinä sitten niinku esimerkiksi koordinaatio ja rytmi
0: mm.
1: Ni, niin tavallaan sit taas ne, niinku, ja, ja ketteryys esimerkiksi, niin taas ne niinku voima ja liikkuus, ne on niinku alatekijöitä ja ne mahdollistaa näitä näit asioita tietyllä tavalla, mutta mut, niinku, ei, ei välttämättömiä. Mm. kyllä välttämättömiä. Jotenkin, jotenkin
0: näin ehkä. Kyllä. No sitten mulla tässä niin kuin omalla listalla oli, oli, oli niin kuin viimeisenä kysymyksenä oli että onko jotain, missä me ollaan ehkä fysioterapeutteina niin kuin NS-ymmärretty asioita väärin, tai jotain ehkä mieluumikin, missä meidän pitäisi vähän tarkentaa niitä meidän toimintamalleja tai muita, no, mä veikkaan, että tähän nyt on tullut tässä aika pitkältikin jo vastauksia, että, että ehkä semmoista tietynlaista monipuolisuutta ja sekä, niin kuin, sekä ajattelun että liikkeen rikkautta voisi varmaan olla, olla enemmän. Mut, tuleeko sinulla tähän jotain vielä mieleen lisättävää vai mennäänkö me tuohon mm. Niin joo, varmasti, joo, ihan,
1: ihan tota, hyvin olit tota summanut, siis mä jotenkin ajattelen just näin, että se, mikä se niin fysioterapeutin rooli on koko prosessissa, niin se on jotenkin enemmän, enemmän siihen suuntaan, että me ollaan oppimisen suunnittelijoita, mutta ei anneta niitä valmiita ratkaisuja tai koetaan syöttää, syöttää just usikan liikaa. Se on se, on se mihin, mihin suuntaan mieluusti näkisin, että fysioterapiassa mennään ja vähän poispäin siitä just ehkä perinteisesti, että, 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 että näin tämä pitää tehdä, ja, vaan, vaan niin kuin punainen lanka ja, ja, ja blokataan sieltä ne asiat, mitkä voi olla potentiaalisesti niin haitallisia tai vaarallisia, mutta sen jälkeen niin kuin ei ryöstä sitä oivaltamisen iloa, vaan enemmänkin niin kuin tuetaan sitä löytöretkeilyä mitä, mitä sitten taas liikkeen parissa se, se toimiminen parhaimmillaan voisi, voisi olla. Joo. Näin mä sen summaisin.
0: Aika, mun mielestä aika hyvin, hyvin niin summattu sinällään ja, ja se, että tonkin kun fysioterapeutit pitää mielessään harjoituksia ja suunnitellessaan, niin varmaan päästään taas askel lähemmäs sitä katurottailua. Jep, Sitten Sitten lukusuosituksia, niin sä kolme, sä listannut tuossa yhden Goukellerin ACL-paperin, missä oli niin kun näistä motorisen ö, oppimisen prinsiipeistä, sitten sit pari, pari kirjaa, kirjaa myöskin, niin haluatko sä vielä nopeasti vähän kertoa näistä, että miksi just olit nämä valinnut ja sitten ehkä. Joo,
1: Joo toi, tosiaan tuota, tämä go ja kumppaneiden kuponkin, niin nähään on, on julkaissut paljon, paljon nimenomaan tästä motorisen periaatteiden hyödyntämisestä aika paljon niin kuin tuolla eturistiside kontekstissa, mutta mä että jotenkin vaikka nyt just ei eturistisille potilaat hoitaisikaan, niin nämä periaatteet on, on vietävissä ihan vastaavasti mihin tahansa niin kuin potilasryhmään. Ja noissa on jotenkin niin kuin fysioterapia, fysioterapian suhteen niin selitetty aika, aika niin kuin yksinkertaista, että et mun mielestä ja kumppaneiden tai kuponki, pari vuoden takaa, niin, niin se on, niinku, on supersimppeli ja helppo ymmärtää tekstiä. Ja Ali oli itse asiassa tuossa mun Fysioterapia liikkeellä podcastissa myös vieraana yhden jakson verran, et jos hänen ajatuksia kuudella, toki Englannissa, mutta mut kuitenkin, niin löytyy sieltäkin. Ja, ja tota, 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 mm, sitten tää, heillä on tämmöinen tota, motorisen oppimisen instituuttikin, he järjestää myös koulutuksia ja muuta, mutta et, et niillä on paljon julkaisuja tähän liittyen, ja on yksi niistä, missä ne on ainakin nyt niinku yksinkertaistaan ja, ja niin kuin lyhyesti sumattuna motorisen oppimisen periaatteet mukaan. Mutta sitten tosiaan, jos haluaa niin kuin laajemmin perehtyä aiheeseen, niin, niin toki on, on sit ihan niin kuin kokonaisia teoksia kirjoja, mistä ainakin tuo Schmidt ja Lee, Motor Learning and Performance, siitä on jo kuudes painos tullut viime vuonna, niin, niin, niin on, on oikein hyvä opus. Ja, ja tota, se, se toki sit ei on nyt ihan ehkä suoraa fysioterapia-viitekeys, vaan enemmän, enemmän just se motorinen oppiminen ja ehkä suorituskykykin, mutta, mutta sieltähän paljon on, on amenettavissa myös sit tähän niin fysioterapian suuntaan. Ja. Sitten sit jo aikaisemmin tässä mainittu Franz Bosch, niin on, on kirjoittanut monta hyvää kirjaa, jotka on kyllä sit suhteellisen tiippejä myös, myös osa, mutta tää viime vuonna tullut Anatomy of agility niin se on, se on kyllä niin kuin, se on tiukka, tiukka opus, en ole sitä vielä ihan kokonaan itsekään lukenut läpi, mutta, mutta siinä on kulma vähän eri, ei, ei olla taas ehkä siinä fysioterapiassa, mutta, mutta nämä perusperiaatteet harjoittelusta, oppimisesta, motorisesta kontrollista, niin on, on siellä taustalla ja, ja, ja tota, lämmin lukusuositus kyllä jo sille, sille myös. Niin siinä on ainakin kolme, mistä pääsee eteenpäin.
0: No niin, se todennäköisesti, jos joku, joku jo yhdenkin näistä selailee läpi, niin varmasti saa paljon. muistelen, että muistan, että olen lukenut tuon Gogellerin tutkimuksen, eli tämä just principles of motor learning to support neuroplasticity after ACL injury. Mä veikkaan, että olen tuon saattanut lukea, lukea mutta uh, jos se on se, niin, niin pystyy kyllä ainakin itsekin sitä, sitä suosittelemaan. Uh, musta tuntuu, että tästä, niin kuin tästä aiheesta riittäisi kyllä niin kuin höpöteltävää ja juteltavaa, että mm. vaikka kuin pitkäksi aikaa, mutta mä vetäen, että me ollaan tehty jo tässä meidän podcastin aika aikaennätys ja, ja, ja tarina vielä voisi jatkuukin, mä en tiedä, kuinka moni jaksaisi meitä enää pidempään kuunnella tai on edes tänne asti päässyt, mutta isot uploadit kaikille, jotka on jaksanut näinkin pitkän, pitkän setin, setin kuunnella, mutta mun mielestä asiaahan tässä on, tässä on ollut, ollut kyllä. Ja, ja, ja tota, hei, Marko, tosi isot kiitokset, että sä, järjestit aikaa tälle podcastille ja isot kiitokset siitä, että saat, suostuit tulla meidän vieraaksi.
1: Isot kiitokset, että et, et kutsuit en, ennen kaikkea ja, ja tietysti isot kiitokset myös, että ylipäätään pidätte, pidätte tätä podcastia ja, ja, ja tota, tämä rulla ja ihan, ihan fantastinen. Tosi mukava oli olla, olla mukana.
0: Jeps. Kyllä. Ja toivon mukaan, että saadaan ensi vuonna lisää fysioterapia liikkeellä podcasteja myöskin.
1: Sitä kohden ainakin tässä niin tuota, pikkuhiljaa koitetaan mennä. Työskennellään,
0: ja yes. Hyvä, hei. Kiitos paljon ja hei. Kiitti kaikille kuulijoille ja seuraavassa jaksossa sitten kuullaan kuulijoiden kanssa. Tässä oli tämänkertainen jännittävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!